0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt Sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats Mai. Die Zeit der hellen Nächte ist angebrochen. Im Norden leuchtet bis tief in die Nacht der Dämmerschein, denn unsere Sonne taucht während der ganzen Nacht nicht tief genug unter den Nordhorizont. Während es im Süden Deutschlands bereits dunkle Nacht geworden ist, dauert in Norddeutschland von Mitte Mai bis Anfang August die astronomische Dämmerung die ganze Nacht an. Nur die hellsten Gestirne können sich durchsetzen. Erst gegen 1 Uhr morgens ist es dunkel genug, um auch lichtschwächere Sterne sehen zu können. Bereiten Sie sich darauf mit unserer Monatssternkarte Mai vor, die auf der Website des Planetarm Hamburg heruntergeladen werden kann. Suchen Sie sich einen Standort möglichst weit entfernt von störenden Lichtern der Stadt und mit freier Rundumsicht bis zum Horizont. Ab etwa 22 Uhr gehen wir mit unserem Player am Ohr auf Entdeckungsreise in den Himmel über Mitteleuropa. In der Abenddämmerung ist die Himmelsbühne bereitet für den Auftritt von gleich drei Rockstars, den Planeten Merkur, Venus und Mars. Wie unsere Erde bestehen diese kleinen Welten hauptsächlich aus Gestein und man kann sie daher als Felszwerge oder eben auch als Rockstars bezeichnen. Rock ist der englische Name ja für Stein. Tatsächlich bietet uns Merkur in diesem Monat sogar seinen besten himmlischen Abendauftritt des Jahres. Der winzige sonnennächste Planet rast in nur 88 Tagen einmal um die Sonne und entfernt sich nie weit von unserer Blickrichtung zur Sonne. Er ist da nur abwechselnd morgens und abends in der hellen Dämmerung zu sehen. Länger und besser kann man ihn nur in südlicheren Gefilden sehen. Am besten in den Tropen. Denn dort ragen die Planetenbahnen im Tierkreis steil am Horizont empor. Und so steht er dort viel höher und länger am Himmel als bei uns. Dieser nach dem römischen Götterboten Merkur benannte Planet erreicht am 17. Mai mit 22 Grad seinen größten östlichen Winkelabstand von der Sonne. Am besten können wir ihn im ersten Monatsdrittel sehen, etwa eine Dreiviertelstunde nach Sonnenuntergang über dem Nordwesthorizont. Merkur tritt dabei vor dem Bühnenbild des Stiers auf, doch dessen Sterne können sich in der Dämmerung kaum behaupten, bevor auch sie untergehen. Allenfalls der hellste Stern Aldebaran, Alpha Tauri, kann unter besten Bedingungen noch gesichtet werden. Am 11. Mai zieht Merkur an ihm vorbei und am 13. Mai begegnet die dünne Sichel des zunehmenden Mondes, dem Götterboten. Gegen 22 Uhr bietet sich uns dann ein wunderbarer Anblick der Mondsichel knapp links unter Merkur. Und als Support Act sozusagen, gesellt sich der nächste Rockstar dazu, der Planet Venus. Venus ist jedoch zunächst nur schwer zu sehen, denn sie steht noch tiefer als Merkur, knapp über dem Nordwesthorizont. Doch Venus macht Merkur die Bühne des Sternbilds Stier allmählich streitig. Während des größten Teils des Monats bleibt Merkur bei diesem himmlischen Wettlauf unserer Nachbarwelten vorne, aber seine östliche Wanderung verlangsamt sich in der zweiten Maihälfte dramatisch. Am 20. Mai steht Venus 7 Grad unter Merkur. Bis zum 23. Mai, wenn Merkur zwischen den Sternen Elnat und Alheka steht, die die Hörner des Stiers markieren, sind die beiden nur noch 5 Grad voneinander entfernt. Schließlich kommen die beiden Weltstars oder Weltenstars am Abend des 28. Mai zu einem spektakulären Duett zusammen. Weniger als ein halbes Grad, das entspricht einem Monddurchmesser, voneinander entfernt. Merkur ist bis dahin allerdings schon deutlich lichtschwächer geworden und so können wir ihn wohl nur mit einem Fernglas in der hellen Dämmerung knapp neben Venus entdecken. Beide Planeten gehen etwas mehr als eine Stunde nach der Sonne unter, lange bevor es wirklich dunkel wird. Aber nach ihrer engen Begegnung steigt Venus höher, während Merkur bis Juni Richtung Sonne unterwegs ist, und wieder im Glanz der Sonne verschwindet. Wir werden ihn in unseren Breiten erst wieder Ende Oktober leicht finden, allerdings dann in der Morgendämmerung. Damit hat sich Venus als Abendstern bis Ende Mai durchgesetzt. Allerdings verbleibt nur ein kurzes Sichtfenster von etwa einer halben Stunde, bevor ihr heller Lichtpunkt in der Abenddämmerung, im Horizontdunst, im Nordwesten versinkt und untergeht. Der dritte Rockstar ist unsere äußere Nachbarwelt Mars. Sie bleibt am längsten am Himmel, ist aber auch am unscheinbarsten. Die zunehmende Entfernung des Planeten Mars von der Erde hat seine Helligkeit weiter vermindert und er sieht nur noch wie ein durchschnittlicher Mittelklasse-Stern aus. Leicht kann man ihn am Abend des 16. Mai finden, denn der Mond steht als Wegweiser rund 4 Grad rechts unter ihm. Der rötlich schimmernde Planet durchquert im Mai das Sternbild Zwillinge. Am Monatsende steht er dabei 5 Grad südlich von Pollux, dem zweithellsten Stern der Zwillinge. Immerhin bleibt er bis gegen Mitternacht über dem Westhorizont. Da die Sonne aber immer später untergeht, verkürzt sich auch für ihn die Sichtbarkeit auf etwa zwei Stunden. Erkennen Sie Castor und Pollux, die beiden hellsten Sterne im Sternbild der Zwillinge? Sie tauchen erst zögerlich aus der hellen Abenddämmerung auf. Und sie stehen höher als Mars über der Westrichtung, fast auf gleicher Höhe wie diese beiden Sterne, fällt uns weiter rechts, besser gesagt im Nordwesten, die funkelnde Kapella auf. Der hellste Stern im Fuhrmann, dem Wintersternbild, das sich am längsten am Abendhimmel behaupten kann. Sobald es nach 23 Uhr schon etwas dunkler geworden ist, werden die markantesten Sternkonstellationen sichtbar. Hoch über unseren Köpfen fährt der große Wagen mit seinen sieben Sternen nun bereits zu Beginn der Nacht durch den Zenit. Mit der Verlängerung der Rückwand des Wagens finden wir auf halber Höhe über dem Nordhorizont den Polarstern, den Nordstern. Darunter leuchtet am dämmerig aufgehellten Nordosthorizont die Zickzacklinie des Himmelswees. Folgen wir dem Schwung der Deichselsterne des großen Wagens, so gelangen wir zunächst zu dem gelb-orangen Stern Arctur, Alpha Bootis, dem hellsten Fixstern am Frühlingshimmel. Ziehen wir den Himmelsbogen von der Deichsel noch etwa ebenso weit über Arctur hinaus, so gelangen wir im Südosten zum bläulich funkelnden Hauptstern der Jungfrau, der Speaker Alpha Würgenis. Während Arctur nur knapp 37 Lichtjahre von uns entfernt ist, trennen uns von Spica bereits 262 Lichtjahre. Wussten Sie übrigens, dass Arctur in unseren Breiten der zweithellste Fixstern an unserem Himmel ist? Nur der bereits im Südwesten verschwundene Winterstern Sirius übertrifft ihn an Glanz. Allerdings ist der zweite Platz von Arctur hart umkämpft. Denn Vega in der Leier, die bereits am Nordosthorizont aufgetaucht ist, erscheint uns praktisch genauso hell wie Arctur. Arctur und Spica sind die beiden hellsten Sterne des Frühlingshimmels. Sie bilden gemeinsam mit Denebola, dem Schwanzstern des Löwen, ein großes nahezu gleichzeitiges Sternendreieck, das sogenannte Frühlingsdreieck. Der Löwe mit seinem helleren Hauptstern Regulus und die Jungfrau mit der bläulich-weiß funkelnden Spica sind Tierkreissternbilder, die sich entlang der Hauptebene unseres Planetensystems erstrecken. Sonne, Mond und Planeten wandern regelmäßig durch diese Himmelsregion. So zieht der zunehmende Halbmond am 19. Mai an Regulus vorbei und weiter in das Sternbild Jungfrau. Am 23. Mai begegnet er Spica, bevor er sich durch das unscheinbare Sternbild Waage an den auffällig rötlich funkelnden Stern Antares im Skorpion heranpirscht, der abends tief am Südosthorizont leuchtet. Dort, im Skorpion, erreicht der Mond die Vollmondstellung im Mai. Dieser Vollmond im Mai trägt den poetischen Beinamen Blumenmond. Und es ist, wie schon der Vollmond im vergangenen Monat, ein besonderer Vollmond, den viele als Supermond, also Supervollmond, bezeichnen. Wie kommt das? Nun, die exakte Gegenstellung zur Sonne am Himmel, das heißt die Vollmondstellung, erreicht unser Mond am 26. Mai um 13.14 Uhr, mitteleuropäische Sommerzeit. Und dies geschieht nur rund 9 Stunden, nachdem der Mond der Erde am nächsten stand. Damit ist dieser Vollmond tatsächlich der uns am nächsten gelegene, also größte und hellste Vollmond des Jahres. Er erscheint uns rund 7% größer und rund 14% heller als ein durchschnittlicher Vollmond. Für viele Menschen wird dieser Mai-Vollmond womöglich das Himmelsereignis des Jahres 2021, das im amerikanischen Sprachraum auch bereits als Superflower Blood Moon tituliert wird, da es dabei zu einer totalen Mondfinsternis kommt bei der der Mond blutrot erscheint. Doch leider ist dieses Top-Ereignis nur rund um den Pazifik, in Nord- und Südamerika, in Australasien und in Ostasien zu erleben. Nicht bei uns, denn in Europa geht der Mond bereits wenige Stunden vor Vollmond unter. Da der Mond, den Kernschatten der Erde, auch nicht zentral, sondern nahe dem nördlichen Rand durchquert, dauert die totale Verfinsterung nur 14 Minuten. Daher kann man insgesamt auch eigentlich kaum von einem echten Blutmond sprechen. Denn im Vergleich zur stärker verdunkelten blutroten südlichen Mondhälfte erscheint der nördliche Teil des Mondes in einem heller leuchtenden Orange. Die rötlich-orange Verfärbung ist das Streulicht aller Auf- und Untergänge der Sonne, die vom Mond aus gesehen zu diesem Zeitpunkt hinter der Erde steht und die Erdatmosphäre als hellen Ring um die Erde rötlich-gelb leuchten lässt. Dieser Superblumenblutmond wird ein wirklich spektakuläres Farbenspiel für alle Beobachter leider nur rund um den Pazifik werden, bei dem der verfinsterte Vollmond im Sternbild Skorpion unweit des rötlich funkelnden Sterns Antares atemberaubend schön leuchten wird. Ja, sogar die umgebende Milchstraße wird sich dann trotz Vollmond für wenige Minuten zeigen. Ja, sobald der Mond am Abend des 26. Mai nach Sonnenuntergang auch bei uns wieder am Südosthorizont erscheint, ist dieses kosmische Schattenspiel leider längst vorbei. Immerhin können wir dann noch einen hellen Superblumenmond knapp über dem Stern Antares die ganze Nacht genießen. Höher als der Vollmond zeigen sich die Sommersternbilder. Dem Bärenhüter mit Arctur folgt das ausgedehnte Sternbild Herkules und die nördlichsten Sterne des Sommerdreiecks, die helle Vega in der Leier und Deneb im Schwan. Zwischen Arctur im Süden und der bläulich-weißen Vega im Osten stoßen wir auf den halbkreisförmigen Sternenbogen der nördlichen Krone und weiter Richtung Vega auf das trapezförmige Herzstück des Herkules, wie dieser mächtige griechische Held Herakles von den Römern genannt wurde. Im Laufe der Nacht wandern die Sterne am Himmel scheinbar um uns. Entgegen dem Uhrzeigersinn umkreisen sie den Nordstern, spiegelbildlich zur Erdrotation. Die Zwillingssterne gehen bald im Nordwesten unter. Löwe und Jungfrau folgen ihnen. Gleichzeitig steigen auf der anderen Himmelsseite die Sommersterne Vega und Deneb im Nordosten Stunde für Stunde höher. In der zweiten Nachthälfte ist das vollständige Sommerdreieck bereits aufgegangen. Und es beginnt der Auftritt der Giganten. Die beiden Riesenplaneten Saturn und Jupiter erobern allmählich die zweite Nachthälfte. Als erster erscheint der Ringplanet Saturn. Sein Aufgang verfrüht sich im Mai um rund zwei Stunden. Ende des Monats geht der Ringplanet im Steinbock bereits in der Mitte der Nacht, kurz nach 1 Uhr Sommerzeit, auf. Er bremst seine Bewegung durch den Steinbock ab und wandert am Monatsende schließlich rückläufig. Damit beginnt seine Oppositionsphase und damit die Zeitspanne, in der wir ihn am besten beobachten können. Bis zum 2. August wird unsere Erde dem Planeten immer näher kommen und Saturn schließlich die ganze Nacht am Himmel stehen. Noch ist es nicht so weit, aber schon jetzt lohnt der Blick. Besonders am 3. und 4. Mai und in den Morgenstunden des 31. Mai, wenn der abnehmende Mond südlich am Ringplaneten vorbeizieht. Der Riesenplanet Jupiter ist dabei gleich links nebenan zu sehen und leuchtet viel heller als Saturn. Dieser König der Planeten betritt weniger als eine Dreiviertelstunde nach dem Ringplaneten die Himmelsbühne. Im Sternbild Wassermann verlangsamt er seinen ostwärts gerichteten Lauf und wird ebenfalls rückläufig. Denn auch Jupiter wird in den kommenden Wochen von unserer schneller um die Sonne laufenden Erde eingeholt und schließlich überholt werden. Im Mai verringert sich unsere Entfernung zu Jupiter bereits von 788 auf 716 Millionen Kilometer. Und Jupiter leuchtet bereits heller als alle Sterne am Nachthimmel. Allerdings können wir das im Mai erst kurz vor Beginn der Morgendämmerung so richtig genießen. Aber schon jetzt wächst die Vorfreude auf kommende, eindrucksvolle Sommernächte, in denen der strahlend helle Gigant Jupiter zusammen mit dem rechts daneben stehenden Saturn die ganze Nacht am Himmel stehen wird. Dies war der Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für Mai 2021. Mehr zum aktuellen Sternenhimmel und zur Sichtbarkeit der Planeten können Sie hoffentlich bald wieder im Planetarium Hamburg erfahren. Klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Thomas Kraupel.